0: Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente Mit Lars Hartwig und Ines Thoma.
1: Hallo liebe Ines. Hallo liebe Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von MTB Pasta Party. Ines, wir haben uns jetzt schon wieder ganze Zeit nicht gesprochen. Gefühlt eine Ewigkeit. Und von daher eine schöne Idee von dir, heute Abend mal wieder eine neue Folge aufzunehmen und ja da werden wir wie geht's dir
0: ich finde mit unserer Beziehung ist es wie mit so einem Kleinkind ähm, ich denke dann immer wir haben ewig nicht aufgenommen weil es ist so viel passiert und dann sind es ja. manchmal aber auch nur zwei Wochen aber dann denke ich manchmal vielleicht passiert auch sehr viel äh, danke mir geht's gut wir haben gerade im Vorgespräch ähm, schon mal kurz gequatscht es ist äh, viel los für ja. mich auch ein bisschen wie so eine äh, wie so eine Tortelloni ich gerade jetzt wollte ich gerade eine Pasta ähm, Assoziation bringen, jetzt fällt mir gar kein ein, weil es so eine verknotete, wie heißen die, die in so einem Nest sind. So viele mir ein bisschen. <lacht> Meine ähm, Mama und somit äh, wichtigste Babysitterin war gerade ein paar Wochen im Urlaub und dann ähm, merke ich so ein bisschen, wie mein äh, Arbeitskonstrukt ein <lacht> bisschen komplizierter wird. Ähm, genau, ja, wird ja jeder kennen. Teil des Fundaments. Ist ein Teil des Fundaments, genau. Teil der Großfamilie und wenn die wegfällt, dann äh, ist es ein bisschen hektisch bei uns, aber super. Und in der Mountainbike-Welt ist so viel los, dass ich gedacht habe, wir folgen mal wieder einer, ja nicht Anfrage, sondern so Feedback von Zuhörerinnen. Ich habe äh, mit einer gesprochen, jetzt gerade am Wochenende und sie hat gesagt, dass was sie am meisten eigentlich interessiert, sind so ein bisschen die, Racing Insights, also jetzt gar nicht unbedingt so die Ergebnisse, weil das sind ja Sachen, die können mhm. die Zuhörer, Zuhörerinnen selber anschauen, sondern eher so, was passiert denn eigentlich, was man nicht so mitkriegt. Und dann habe ich gedacht, das könnte doch ein bisschen das Motto der heutigen Folge sein. Ich glaube, wir haben beide sehr viel erlebt die letzten Wochen und da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, finde ich ganz schön.
1: Lass uns das gern machen, wenn wir über Fahrradrennen äh, sprechen muss ich an der Stelle nochmal meine Hände klatschen und einfach sagen, Henry Kiefer.
0: Henry
1: ja. Kiefer. Das Highlight meiner meiner letzten Wochen. Ja. Ähm, ja, Ich bin einfach, ich bin zu Hause, ich bin richtig ausgerastet vom Fernseher. Ich war ja cool. leider nicht in Fort William. Mhm. Ähm, war das auch hier... Mit dem Familienleben gab es ein paar Konflikte mhm. und äh, habe ich gesagt, hey, dann gehe ich nicht nach Fort William mhm. und gehe dann äh, dafür nach Peebles in der wo dann Cross-Country war. Mhm. Aber ja, ich bin zu Hause erstmal vom Fernseher, ich bin einfach komplett ausgerastet. Mhm. Ich, ich erkläre so mal kurz,
0: warum das sowas Besonderes ist. Also es ist eben so, dass äh, Henry Kiefer der erste, also ich sag's nochmal, der erste deutsche Downhill-Weltmeister geworden ist. Und nicht nur das, es ist jetzt auch nicht so, als ob die zweiten und dritten Plätze und sonstige Medaillen wie Sand am Meer ähm, fließen, mhm. sondern es ist einfach äh, für Deutschland was so Besonderes, eine Goldmedaille im Downhill zu gewinnen. Und äh, genau, das hat er geschafft vor, was sind es jetzt, zwei Wochen, ähm, zwei Wochen bei der ja. WM in Glasgow. Wie waren da die Stimmung im Team? Wie kam es denn dazu, dass der da wirklich gewinnt? Das ist ja so krass.
1: Also was... Ähm dass Henry einfach noch mal einen großen Schritt gemacht hat äh, von Junior Jahr 1 an, was ja letztes mhm. Jahr der Fall war bei ihm und äh, da schon echt stark im World Cup aufgetreten ist, hat sich mhm. jetzt eigentlich schon gezeigt.
0: Mhm.
1: Wenn wir jetzt auch mal als Beispiel nehmen, die deutschen Meisterschaften äh, im, im Downhill dieses Jahr, mhm. wo Henry ähm, Deutscher Meister Ju Junioren geworden ist mhm. und auch Deutscher Meister Elite, weil er einfach auch der schnellste Fahrer war. Ähm, echt? Das Ja, ja. Ach, krass. Der ist einfach... Gut, äh, ja, der hat sich ein, Das war ja auch das, was sich viel davon versprochen haben, dass wenn er wirklich in ein mhm. äh, großes, professionelles Team kommt, mit mhm. so einem Background äh, wie Fabian Barrell, der da den Athleten mhm. hilft, auch noch mal Schritte weitermachen zu können, mit seinem mhm. Wissen da hilft. Ähm, ja, er ist eine starke Saison gefahren bis hierhin, aber dass er halt dass er halt in Fort William bei den World Champs so abliefert. Mhm. Ich habe gedacht, es wird ein gutes Rennen, mhm. aber als er dann, als er dann gewonnen hat, mhm. es kam ja nur noch einer nach ihm. Mhm. Ähm, da, ja, ich habe es mhm. einfach komplett mhm. komplett Komm. freien Lauf gelassen daheim. <lacht> äh, hat mir sofort, äh, kann ich auch <lacht> so sagen, mit Tränen in den Augen habe ich ihm sofort ne, ne, ein äh, Video geschickt und habe ihm gratuliert und ähm, ja, meine Freude mhm. mit ihm geteilt. Ja, das war schon, es war ein schöner Moment. Habe mich sehr gefreut. Und darum nochmal an der Stelle, Henry Kiefer,
0: unfassbare Maschine, herzlichen Glückwunsch zum ja, world champion Und natürlich ähm, haben mir auch Leute geschrieben, und es ist uns ja selber auch eingefallen, dass der Henry der ideale Gast wäre für den Podcast. Ist uns bewusst, aber er ist die Woche jetzt eben schon in Andorra beim nächsten Weltcup. Dieses genau. Wochenende ist Weltcup in Andorra. Und, und deswegen konnten wir ihn da jetzt nicht unterbrechen. Die haben echt auch einen ziemlichen äh, straffen Zeitplan. Henry hätte Oder? gerne
1: letzte Woche äh, sich die Zeit genommen und hätte mit uns einen Podcast aufgenommen. Diese Woche hat er dann gesagt, so das funktioniert bei ihm halt nicht, wie du es gerade schon gesagt hast. Er ist mhm. dann auch im Fokus drin und äh, das möchte er dann halt auch nicht unterbrechen. Mhm. habe gesagt, hey, alles gut. Ja,
0: aber lass uns das doch, äh, wenn die letzten zwei Downhill-Weltcups dann vorbei sind, äh, nur nachholen. Genau, das machen wir auch, das hat er auch mhm. gesagt.
1: Würde er sich okay. freuen. Das ist nicht hinfällig und ich freue mich dann wirklich sehr, dass wir auch mal ein bisschen mhm. die Geschichte vom Henry erzählen können mhm. und auch mal ein bisschen mehr über Henry als Person erfahren. Mhm.
0: Ja, mhm. Eben auch, der drauf. ist ja wirklich ähm, bei mir nur gar nicht so präsent. Also wie es halt bei vielen Nachwuchsfahrern ist, man hat da einfach noch nicht so viel gehört, noch nicht so viele Interviews gelesen und äh, ich denke, dass es das viele interessieren wird. Genau, no, wir tauchen nicht zu tief ein, wir heben uns das
1: auf, äh, mhm. ansonsten kann ich hier gleich wieder loslegen und Sachen irgendwie erzählen, mhm. ähm, die ich da mit ihm verbinde, ich kenne ihn ja auch schon ein paar Jahre mhm. und das heben wir uns einfach mhm. auch für die nächste Folge,
0: mhm.
1: Henry Kiefer Machen. zu Gast bei Machen. uns, freue ich mich drauf.
0: Ja und sonst war es für mich so, dass irgendwie so eine WM, wie es dieses Jahr ja wieder war, dass alle Wettkämpfe, nicht nur Mountainbikes, sondern Straße, Bahn, was was war denn eigentlich noch? Alles waren eigentlich alle Radsportdisziplinen, oder? BMX war auch da. BMX ähm, war auch noch da, genau. Track, also mhm. Bahn, mhm. Mhm. war auch mhm. da. Mhm. Und Dann die ganzen Paradisziplinen waren auch genau. da. Das war ja auch was Besonderes. Danke. Ja, also
1: es war, war ähm, was, also ja. es war wirklich was Besonderes. Alle ja. Disziplinen mhm. ähm, im Radsport, jetzt abgesehen von, von Gravel, das mhm. findet ja wieder in Italien statt im Oktober, wenn mich nicht mhm. alles täuscht, mhm. Triathlon hat ja nun auch sein eigenes Ding mit mhm. äh, mitzer für die Herren und Corona für die Frauen. Also die haben ja auch nochmal ihr, ihr ganz eigenes Thema. Aber ansonsten waren halt wirklich die ganzen mhm. und Cyclocross natürlich auch aufgrund mhm. der Jahreszeit vielleicht mhm. auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, waren alle Disziplinen da und ja. ich fand halt, man konnte wirklich Krass. zwei Wochen nur Radrennen schauen. Ich mhm. habe da auch ein mhm. paar Leute in Peebles in der getroffen, die sind dann irgendwie mhm. Ja, die waren beim Straßenrennen, jetzt sind sie ähm, dann zum Mountainbiken weitergereist und wir ja. haben dann einfach einen Fahrradrennen drin gucken. Ja, Urlaub gemacht.
0: Wahnsinn. Ja, mich hat es fast so ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Ja. Weil es irgendwie gefühlt hat man jeden Tag. Dann habe ich mal einen Sonntag glaube ich Zeit gehabt oder so am Abend und dann habe ich irgendwie von Van der Poel noch den grandiosen Straßensieg angeschaut und dann war am nächsten Tag schon wieder was und wieder was und ich bin ja. ganz, äh, das hat mich ganz verwirrt, weil äh, mich tatsächlich eigentlich auch äh, Straßensport und äh, alles so ein bisschen interessiert. Ging mir auch so überhaupt
1: man, nicht so. Man, man kam nicht hinterher, man konnte gar mhm. nicht, man ja auch den ganzen Tag vorm Fernseher verbringen können, auch als als, ähm, als die Bahn-WM war. Man hat den ganzen mhm. Tag die einzelnen Disziplinen verfolgen können. Man hat ja von morgens bis spätabends da, da sitzen genau, können.
0: Genau.
1: Und das Ganze aufsaugen. Das genau. war, ja, ich fand es toll. Klasse. Mhm.
0: Ja, und auch, dass halt Disziplinen, die sonst überhaupt nicht präsent sind, die ähm, Nathalie Schneider zum Beispiel, habe ich länger gesprochen, die ist ja mhm. Weltmeisterin im. E-Biken geworden und äh, dass halt so eine Disziplin auch live übertragen wird, das ist natürlich irgendwie krass für so eine Sportart. Also einerseits ja. ist es ein bisschen komisch, weil es ja immer noch so wenig Starterinnen gibt, dass es erstmal ja. auf dem Fernsehbild, finde ich, oder weiß nicht, wie du sich fast irgendwie so leer ja, ausschaut, ja. wo man denkt, irgendwie so eine riesen Start-Area und dann stehen da irgendwie sechs Frauen, denkt man so, hm, komisch. Aber jetzt für Nathalie als Siegerin hat sie gesagt, was da auf einen zugekommen ist an ähm, mediale Aufmerksamkeit, das ist dann fast ja. schon überwältigend irgendwo, also ähm, verrückt und wahrscheinlich Natürlich. hilft es so einer Sportart dann auch. Die, Dis, die
1: Disziplin, jetzt wie, äh, wie du es gerade gesagt hast, E-Cost Country, äh, WM, hat dadurch einfach mal viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, mhm. viel mehr Leute haben Zugriff darauf gehabt, aufgrund dessen, dass es auf den ganzen Plattformen übertragen wurde mhm. und da, da auf jeden Fall ein großer Schritt für den Sport.
0: Mhm. Mhm. Dass
1: einfach mehr Aufmerksamkeit ja. da ist. Ja.
0: Ja Larry, was sagst denn du zum Aufreger der WM, vielleicht war es nicht der Aufreger der WM, aber der Aufreger in unseren Social-Media-Kreisen würde ich mal sagen, mhm. das Überholmanöver, Pitcock-Schwarzbauer. Ja, mir,
1: mir liegt die Kinnlade eigentlich immer noch unten, Wahnsinn, äh, wir, oder? Haben uns das, wir, haben, wir haben uns das Ganze auch nochmal im Replay angeschaut und ja aus unterschiedlichen Perspektiven kam dann auch noch mal irgendwie ein paar Content Pieces irgendwie über WhatsApp rüber. Yeah. Also kamen dann halt irgendwie relativ viele Videos zusammen. Und
0: hast du eine andere Perspektive gesehen als diese von der Luftperspektive außen? Nur eine andere? Genau. Ich habe immer nur ja. die gesehen. Hat, hat man da mehr gesehen Na, dann noch? Man also
1: so richtig hat man es auch nicht gesehen. Okay. Ich möchte mich da natürlich auch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe nicht auf dem Rad selber drauf gesessen. Es war schade. Äh, natürlich für Luca. Er hat er ja auf einer guten, befand sich auf einer guten Position in der letzten mhm. Kurve. Und ähm, ja, dass ja. sie sich dann halt ja, in der wild, Kurve ja. genau auf der Linie treffen. Und mhm. äh, der Luca da vielleicht ein bisschen der, der Anlieger war. Ähm, mhm. Irgendwie ja. von
0: beiden Seiten war es ja wild, gell? Also ja, einerseits eine letzte Kurve, klar, das ist es auch mutig und irgendwie auch beeindruckend, dieses Überholmanöver zu wagen. Also ich will es gar nicht nur negativ sehen, Nein, aber, nein, 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 nein,
1: nein, nein, aber irgendwie
0: sieht es aber echt so aus, dass der halt Pitcock schneidet von innen rein und äh, rammt den Luca halt voll weg. Da ist gar kein Platz, wo der hinfährt. Und der, also am Anfang habe ich gedacht, das gibt's ja wohl gar nicht. Und ich finde auch so, die Kommentare auf allen möglichen Plattformen sind auch total zwiegespalten, oder? Die einen ja, sagen, absolut. muss man machen, wenn man gewinnen will, muss man eine Lücke nutzen. Ähm, ja, aber da war ja gar keine Lücke. Also ich habe wirklich gedacht, da war keine Lücke.
1: Aber... Da da können wir uns doch lange drüber unterhalten. Müt. Ich möchte natürlich, also natürlich, äh, wahrscheinlich wie auch du, wir sind da auch ein bisschen parteiisch, vielleicht dadurch, dass wir den, den Luca kennen, gut kennen und auch gern mögen. I, i, ja, da ich finde ist find halt schon ein irgendwie, irgendwie so auch einen
0: tollen Sportler, so ist es Absolut, nicht, aber, klasse, aber ja, ja. Natürlich. ganz neutral betrachtet hat er den weggerammt. Hm. <lacht> ja, müssen wir mal den Luca In, dazu befragen, der muss mal nochmal zu Gast hier rein hüpfen.
1: Ne, ja er hat es richtig gemacht,
0: er hat einen Haken hintergemacht und hat sich dann hm. auf...
1: Die auf das nächste Rennen, auf die olympische Distanz, der Sturz, mhm. für alle, die es nicht gesehen haben, der war ja beim Short Track und mhm. äh, dann kam ja noch mhm. die olympische Distanz mit mhm. ähm, einem Tag dazwischen.
0: Und da ist der Top Ten ja wieder gefahren, also von dem her.
1: Das, das Hauptrennen und hier muss man ja auch nochmal sagen, Sam Gaze hat im Shorttrack einfach auch noch mal brutal abge abgeliefert und hat da auch noch mal richtig einen rausgekommen. Es war ein ganz starkes Rennen. Mhm. bevor wir jetzt hier zum, zur Olympischen Distanz äh, übergehen. Ähm, das, das Tempo bei den Damen und bei den Herren, das war unfassbar. Ja. Das war wirklich unfassbar.
0: Ja, du hast es ja live erlebt, oder? Erzähl genau. mal so ein bisschen, wie, wie hat es sich denn angefühlt vom, vom Streckenrand? Wie war da die Stimmung? wir
1: sind bei bei beiden Rennen oder bei allen Rennen haben wir uns immer im im Startzielbereich aufgehalten und das äh, schöne in in Peebles ist oder war äh, an dem Tag, dass man ganz kurze Verbindungswege nur hatte, damit man äh, von mehr also man konnte an mehreren Streckenabschnitten pro Runde mhm. sein und sich das Rennen mhm. anschauen und wir sind dann zu diesem es war, glaube ich, auch relativ viel gezeigt. Äh, da gab es einen Double, ja. wo, die Anliga, wo die Athleten danach in den äh, Linksanlieger reingefahren mhm. sind. Mhm. Und, äh, dann sind wir sofort dahin gerannt und ähm, haben die mhm. Athleten da in der ersten Runde geschaut. Mhm. Und dann gab es ja einen ziemlich langen Anstieg, relativ steil, wo sie ähm, hochgefahren sind. Da haben wir uns eigentlich dann die, das restliche Rennen aufgehalten. Und die sind da in der mhm. ersten Runde so hoch geheizt, und Krass. auch das restliche Rennen das Tempo war einfach es war unfassbar gab es ja noch eine relativ große ähm, Welle die da durchs, durchs Feld gegangen ist also vor dem Start am Tag vorm Rennen mhm. hat man dann ja noch mal so ein bisschen äh, Startaufstellung angepasst und hat noch mal ein paar Athleten mhm. ähm, da positioniert gehabt. Mhm. Ja, das müssen wir vielleicht kurz Reihe, erklären,
0: ich. denke ich. Also genau, das war ja so. Normalerweise wird eine, wenn ich es richtig verstehe, Larry, du darfst mich korrigieren, mhm. normalerweise wird die Startaufstellung von der WM hängt ähm, von allen möglichen Punktekriterien ab und ist eigentlich bei den Fahrern ein Thema, das schon monatelang geht. Also im Weltcup ist es ja ganz klar, Weltcup wird halt nach dem Gesamtweltcup oder im Fall von Cross Country nach dem Short Track aufgestellt, dann ist das irgendwie... Logisch. Und bei der WM ist da eben immer alles anders. Beim Downhill ja schon so, die Startreihenfolge ist bei der WM anders und im Cross Country ist es eben auch so. Und Fahrer fahren extra Rennen, um Punkte zu sammeln, um dann eine gute Startposition zu haben, weil es eben nicht nach dem Short Track aufgestellt wird, oder? Mhm. Und ähm, dann hat die UCI wann, einen Tag vorm Rennen entschieden, dass äh, bestimmte Fahrer, die eigentlich nicht auf Cross-Country spezialisiert sind, wie jetzt eben Pitcock, Thunderpool, weiter vorne stehen dürfen, als sie eigentlich würden aufgrund ihrer Punktezahl. Und das war von Pitcock dann auch nochmal ein Statement, dass das wirklich mhm. nicht von ihm ausging oder von seinem Team, dass das nicht ja. irgendwie eingefordert wurde, sondern dass das äh, eine reine UCI-Entscheidung war. Und dann haben sich natürlich ja. die Cross-Country-Spezialisten wie jetzt ein Schurter, der sich wirklich nur auf dieses Rennen vorbereitet, ähm, berechtigt, empört <lacht> und hm. sagt, geht's eigentlich noch.
1: oder? So war, die, so war die Story. Genau, das war, das war die Story. Da hat man natürlich auch noch relativ viel drüber kommuniziert mhm. und es haben auch ähm, viele Leute geteilt. War, ein Athlet hat einen Post dazu gemacht und es wurde auch relativ viel repostet. Mhm. Natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, nachvollziehbar, dass mhm. die UCI die Athleten weiter nach vorne stellt. Auch nachvollziehbar, aber es ist, glaube ich, natürlich schwierig, ähm, gerade wenn man, du bist selber Radprofi, Ines, wenn solche Entscheidungen halt einen Tag vorm Rennen getroffen werden, ja, das, ist super schwierig. das ist dann, glaube ich, also, schwierig für viele, ja, und das dann auch nochmal so beiseite zu schieben und zu sagen, okay, ja. ist jetzt so, konzentrieren uns aufs ja. Rennen, ja. Äh, das bringt dich, glaube ich, auch nochmal ja. so ein bisschen
0: ja ja, warum macht es eine das UCI, dass das Rennen spannender ist, und dass die Fahrer mehr Chancen haben, oder? Und das halt, weil also Fahrer bringen natürlich auch extrem viel Publikum mit, weil sie halt genau, sehr bekannt sind, äh, Weltstars als, sind.
1: Ja. Als ähm, Mathieu, als wenn Tom, wenn die da irgendwo durch die Menge durchgerollt sind, das war natürlich ein Riesengetöse da, ne?
0: Mhm. Na ja, klar. Also die, die sind das einfach.
1: Sind, äh, dass die Leute gezeigt aus? werden, kann man schon absolut verstehen, wenn sie dann bei, mhm. bei, bei so einem Rennen auftauchen, mhm. dass sie dann da auch irgendwie gezeigt werden möchten. Mhm. Kann, ich auch, kann ich auch nachvollziehen, mhm. aber es ist natürlich klar, für die anderen Athleten fühlt sie sich einfach dann nur ungerecht an. Mhm. Ne? Mhm.
0: Kann und was hast vorstellen. du sonst so für ein Gefühl gehabt von der von der Veranstaltung? Also die Nathalie hat mir nur erzählt, dass sie fand, dass vor allem die E-Bike-Strecke viel zu wenig technisch war. Dass es irgendwie eigentlich in Schottland ja gerade der Marathon war zum Beispiel extrem technisch. Und mhm. dass aber gerade so die Cross-Country und die E-Bike-Strecke so ein bisschen enttäuschend war. Wie hast du das wahrgenommen? Ich
1: fand, das, was ich gesehen habe von der Strecke, fand ich schon, das war schon Mountainbiken. Ja, okay. Ja, mhm. Da gab es ja diesen, diesen Drop, nenne ich ihn jetzt mal, wo so mhm. ähm, aus dem Wald rausgekommen sind, sind mhm. über so einen großen Stein und wie in so eine mhm. Rutsche rein mhm. und dann auch in, in, direkt in den Anlieger. Mhm. Das war mhm. schon, auch wenn es gut gebaut war, das war halt mhm. schon eine Herausforderung, gerade bei der Nässe, mhm. dass wir dann halt noch am Tag vom Rennen. Ich glaube, am Tag vom Rennen, vom elite -Rennen, sind sie noch morgens mit einer Flex an die Steine dran gegangen, haben da eine Struktur reingebracht, damit die F? Reifen mehr ja ja ja, da wurde halt okay. noch, auch nochmal richtig Gas gegeben, dass die Strec Strecke auch wirklich wetterfest bleibt. Uh -huh. Wir waren beide schon in, in Peebles, uh -huh. ähm, die haben nicht zum ersten Mal ein Rennen ausgerichtet, Ines, die wissen uh -huh. schon, wie das funktioniert und die haben uh -huh. da schon einen guten Job gemacht. Die Strecke war schon anspruchsvoll, würde ich jetzt mal sagen. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ja, es war vielleicht von der natalie auch noch mehr aufs E-Bike-Rennen bezogen. Ja. Das Problem beim E-Biken ist halt, dass äh, würden ja die meisten wissen, dass der Motor halt nur bis 25 kmh unterstützt und dass meiner Meinung nach auch ein E-Bike-Rennen eigentlich extrem bergig und extrem technisch sein sollte. Ähm, mhm. Weil ansonsten fährst du ja ständig im Wettkampf über 25 kmh und wenn das so ist, dann ist es ja kein E-Bike-Rennen, sondern halt so ein reiner Gewaltakt. Äh, und äh, die natalie hat gesagt, ihr hat es in die Karten gespielt. Hm. Vielleicht können wir dir auch mal einladen, aber ja. äh, das ist eigentlich kein ähm, E-Bike-Rennen äh, dadurch war. Ähm, und das ähm, hat Sie gesagt im Cross Country war es ähnlich, aber da spielt es natürlich nicht ganz so eine Rolle. Strich drunter gemacht. Ähm, es,
1: es war eine gute Zeit in Schottland. Mhm. Mich persönlich äh, hat oder meine Erwartung hat es erfüllt. Mhm. Ähm, wir haben da ja auch eine große Kampagne gehabt mit unseren, mit unseren WM-Bikes. Mhm. Das hat mir auch alles super gut gefallen, wie das gelaufen ist. Hier war, ja Hat auf mich alles gut gewirkt da und mhm. es war die, die Leute waren halt einfach super nett und ähm, war super cool. organisiert, also es war ein schönes
0: Event. Mhm. Mhm. Sehr schön. Was wir nicht vergessen dürfen noch vielleicht, ähm, dass wir zwei deutsche Medaillen im Marathon geholt haben. Es ist ja echt immer so, dass eine deutsche Medaille einfach sowas Besonderes ist, <lacht> äh, weil wir einfach jetzt nicht so stark aufgestellt sind in der breiten Masse. Und äh, genau, Adelheid Morath, hat man es ja schon mal mit Markus davon im BDR-Podcast, äh, ja. letzte Folge, hat er noch gesagt, dass sie natürlich total gerne eine Medaille holen würde. Ähm, und äh, die Speed Company Jungs, ich verwechsel die immer. Welcher fährt Marathon? Baum. Ja, genau, weiß ich. Nee, weiß ich. Lukas Baum, äh, hat ja. auch, ähm Genau, hat auch eine Medaille geholt. Und, ja, äh, die Strecke hat richtig cool ausgeschaut. Also wie einige ja. äh, Enduro-Freundinnen auch, die da live an der Strecke waren, die halt da rumwohnen. Mhm. Bex Barona und Katie Winton und so. Und die haben alle irgendwie gesagt, dass die Strecke
1: total cool war. Ja, Ines, dein Wochenende, wie einige vielleicht verfolgt haben, war auch nicht ganz langweilig oder lazy. <lacht> sondern ihr habt euch da mal wieder was Neues einfallen lassen. Ähm, ja. Ja, ja, kann ich nur mit dem Kopf schütteln, Ines, aber magst du uns einfach mal erzählen, was ihr am Wochenende äh, so getrieben habt?
0: Ja, wir haben, äh, wir hat es so schön, äh, ich hatte letzte Woche mein äh, Gespräch, unter anderem mit dir über meine Zukunft bei Canyon. und unser gemeinsamer Chef hat äh, mhm. gesagt, ja, wie hat er das formuliert, habt ihr zu viel Langeweile oder habt ihr einfach gern Schmerzen? Das war seine Aussage dazu. <lacht> ähm, wir haben am Wochenende eine Everest-Challenge gemacht. Ähm, und äh, ja, es ist tatsächlich relativ weit, wenn man jetzt auf den Mount Everest radeln würde, wenn man auf Sea-Level wohnen würde, kann ich jetzt bestätigen, ist Es ist schon hoch. Ähm, ja, so eine Everest-Challenge, also der Sinn, es hat, macht nicht richtig Sinn, aber die Idee dahinter ist, dass man quasi die Höhenmeter von Mount Everest an einem Tag bewältigt. Und äh, bei uns hatte das so ein bisschen familiären Hintergrund. Auch mein äh, Cousin Mario ist vor einigen Jahren verstorben, leider äh, sehr jung. Und der war auch echt unsere Inspiration im Jugendalter. Also der war auch Radprofi und äh, einfach, ja, hat uns dazu gebracht, überhaupt. Äh, zu WM und Weltcups zu fahren, als wir irgendwie kleine Kinder waren und das mal uns so anzuschauen. Und auf jeden Fall hatte der mal von Everest hin gesprochen. Und irgendwann kam dann mein Bruder drauf letzten Winter und hat gesagt, eigentlich müssen wir das jetzt mal machen. Und äh, ja, also ich möchte betonen, es war nicht meine Idee. Und ähm, mein Bruder ist einfach auch nicht ganz sauer. Mitgemacht
1: sauber. hast trotzdem.
0: <lacht> Mitgemacht <lacht> habe ich dann trotzdem. Aber wir haben gesagt, ich kann es gar nicht schaffen, mitten in der Rennsaison, mitten im August, ähm, und dann habe ich mich dazu entschieden, ich mache äh, mit dem E-Bike mit, also ich mache so eine abgeschwächte Version davon. Ich habe gesagt, ihr macht mal, Max fährt mit dem Gräberad, komplett gestört, mein Bruder läuft hoch, auch komplett gestört und ich begleite das Ganze so ein bisschen, mache Social Media und kümmere mich um alles und fahre so ein bisschen mit dem E-Bike mit, dachte ich. Dann hat sich allerdings rausgestellt, auch mit dem E-Bike ist es ein sehr langer Tag, das so habe ich tatsächlich haben wir alles so ein bisschen unterschätzt. Ich hab gesagt, alle so, ja, wie lange brauchst du denn da? Ist ja ein E-Bike. Ich so, ja genau, ist ja ein E-Bike, ist ja easy. Und dann bin ich schon in der Früh später losgefahren, weil irgendwie mit Romy war in der Früh noch so ein bisschen hin und her. Und ähm, dann haben wir noch Fotos gemacht, die ersten zwei Runden. Und irgendwann war es dann tatsächlich schon so 10 Elbe und es waren echt erst so Tausend Höhenmeter. Und dann dachte ich, oh, das zieht sich aber echt ganz schön. Hab halt natürlich auch die schwierigsten Trails da zusammengesteckt und schön Uphill-Trails auch und so. Das soll ja auch anspruchsvoll sein. Auf jeden Fall äh, war er bis abends unterwegs und auch ziemlich kaputt.
1: Aber war cool. Mhm. Und dein Bruder ist hochgelaufen.
0: Mhm. Mit dem Gleitschirm runter, runtergeflogen. Genau, im
1: Paraglider wieder runter.
0: Genau. Und mhm. äh, Max ist äh, mit dem Gravelbike hoch, Schotter und wieder runter, entweder Schotter oder Flowtrail. Äh, mit dem Gravelbike wieder runter. Und bei dem habe ich echt da. Also bei meinem Bruder war das irgendwie klar, dass der das schafft, weil der ist wirklich irgendwie zäh. Also und bei Max habe ich gedacht, der hat echt sehr wenig Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Also hat quasi nichts trainiert. Und ich habe gedacht, ei, ei, ei. also 9000 Höhenmeter. Mit dem Kleverrad, das kommt mir jetzt total verrückt vor. Man hat das echt, echt durchgezogen. Also, muss ich echt sagen. So strukturiert habe ich den nur selten erlebt. Schön so ein Zwei-Stunden-Rhythmus, weißt. Zack. Immer eine Stunde 15 hoch, diese 1100 Höhenmeter und dann irgendwie eine halbe Stunde runter und dann eine Viertelstunde essen und weiter geht's. Und das irgendwie 16 Stunden lang. Also, wild war das.
1: Schön 34
0: Grad. Grad, wie gerade überall in Europa. Also, es war jetzt auch nicht kühl. Es war knallheiß.
1: Ja. Rass. Und seitdem der Max fertig ist, schläft aber auch, oder?
0: Nix. Nix hat der, nix. Ich war, wir waren aus dem Verbier eben Rennen und dann äh, total viele Termine, dann Everresting. Seit Sonntag bin ich irgendwie total platt und der Max hatte gar nichts. Der hat weder Knie ziehen noch Rücken, gar nichts hatte. Das ist eine Frechheit. Einfach mal von der Couch
1: gepurzelt und ohne Everresting gemacht.
0: Ja. Spannend. Genau, also war cool und äh, war schön irgendwie uns dann nochmal so ein bisschen an Mario zu erinnern. Manchmal braucht man ja auch so mhm. Events, um sich nochmal ja einfach so einen Grund zu haben. Und das war so ein gemeinsames Familienprojekt. Und äh, wir haben äh, dank äh, toller Sponsoren haben wir Spenden gesammelt äh, pro Höhenmeter und haben jetzt zweieinhalbtausend Euro an den mountainbike Allgäu verein gespendet für die Nachwuchsförderung, weil wir dachten, dass das das wäre, was Schön. der Mario irgendwie vermisst hat immer, dass bei uns mhm. mal Mountainbike-technisch was vorangeht im Allgäu. Äh, genau, so war das. Schön. Also kann Klasse. ich empfehlen. es ist ähm, ja als Wettkampfsportler eine komische mentale Einstellung, wenn man sowas Verrücktes macht und man macht es im Endeffekt freiwillig. Das ist so witzig, weil man ja Sobald man an einem Rennen ist, weißt du es ja selber an der Startlinie, dann ist das fast wie so ein Zwang. Dann sind ja da alle anderen und dann muss man das halt machen. Aber mhm. wenn man einfach nachts irgendwie abends ins Bett geht und denkt, ich stehe jetzt freiwillig um vier auf und mache das und ich könnte ja jederzeit aufhören damit. Das ist irgendwie ganz speziell und eigentlich ähm, total interessant, auch was man eigentlich schaffen kann an einem Tag. 9000 Höhenmeter fährt er da, also echt. Ähm, wo Wann man denkt, die,
1: das kann man geil schaffen. Das ist waren denn die Momente da, dass du gedacht hast, so eigentlich kann ich ja auch aufhören?
0: Nee. Also hast du es gemacht. Nee, so bin ich nicht. Aber ich bin ja, ja auch ewig gefahren. Ähm, ja. Dadurch waren, war das zwar ein langer Tag und äh, vor allem die Abfahrten weil waren eigentlich am, am anstrengendsten. Irgendwie 19 mal so technische Trails halt fahren, so lange alleine irgendwie. Ja. Aber so beim Max und beim Patrick. Die haben schon gesagt, so die fünfte, sechste Runde, das wird dann irgendwann schon zählen. So nach 6.000, 7.000 Höhenmeter, die haben schon. Mhm. Aber richtig aufhören wollte eigentlich keiner. Das geht ja auch nicht. also Nein, nein. Da, da kannst du ja jahrelang was anhören, <lacht> beim Familiengehen. Das geht nicht einfach. Das war eigentlich klar, dass an man An Geburtstagen,
1: muss. an Weihnachten. Das drückt ja
0: jeder rein. Ja. ja. Einmal habe ich es geschafft, Aktion. dann habe ich mit meinem Bruder noch ein Downhill-Rennen gemacht. Wir sind gleichzeitig oben gestartet. Äh, wer ist erst das unten ist? Ähm, Bike oder, oder Gleitschirm. Das war auch noch witzig. Wer war zuerst unten? Ja, ich war zuerst unten, 30 Sekunden ungefähr, aber er musste oben zwei, drei, vier Minuten. Er hat behauptet fünf, sechs Minuten, aber er hat bestimmt übertrieben, sagen wir mal so zwei, drei Minuten, warten, weil Leute vor ihm gestartet sind. Man muss ja so warten, bis da der die Bahn frei ist. Also ich glaube, ja. eigentlich ist der Gleitschirm schon schneller. Genau, also wen das interessiert, ich werde auch die nächsten Wochen irgendwann äh, noch einen Artikel dazu schreiben. Der kann das sicher noch irgendwo nachlesen. Und einfach mal selber machen.
1: Zack. Familienchallenge. Einfach mal von der Couch purzeln. Max als Beispiel nehmen oder als Vorbild. Einfach mal von der Couch purzeln, ab aufs Rad, Everesting mhm. machen. Super. Und dann montags wieder auf die Arbeit.
0: Genau. Schön am Laptop wieder kleben. <lacht> Super. <lacht> genau. Eine Sache habe ich nur zu erzählen. Ähm, auch Ich glaube, dass das äh, ganz cool ist für viele. Und zwar war ich das Wochenende davor in Verbier beim E-Bike-Festival. Und ich muss wirklich sagen, das ist so ein gutes Vorbild an Festival. Also ich war bisher eigentlich immer nur so bei den Klassikern Riva, Willingen. Und da mhm. ist es ja echt so, wenn man ehrlich ist, dass es eigentlich besonders gut zum Radfahren ist, weil so diese ausgeschilderten Testrunden, das ist ja echt immer so ein bisschen nix und viel zu wenig. Und irgendwie, ja... Und ähm, in Verbier ist es so, dass unser ähm, guter Freund, du kennst ihn auch gut, Ludo May, der lange Teamkollege von uns war, der ist für die Strecken zuständig, also Verbier Local. Mhm. Und die haben da wirklich bestimmt 15, 20 ausgeschilderte Testloops von blau bis schwarz, äh, irgendwelche Runden, die richtig cool sind, komplett ausgeschildert. Äh, also jeder, der mal ähm, eine coole Woche in den Wallis verbringen will und da E-Bikes testen will. Es ist echt cool. Mega Trails, einfach da rund um den Mont Blanc. Also besser kann man eigentlich nicht Radfahren. Es ist Wahnsinn. Und dann ähm, alles ausgeschildert, äh, kostenlos, E-Bikes testen. Es ist cool. Ich wollte es auch gerade
1: sagen, ist halt auch einfach eine epische Region. Ne? Es ist Wahnsinn. halt einfach wunderschön da. Ja,
0: also wir wohnen das ja auch in den Alpen und sind da wahrscheinlich auch verw verwöhnt, aber da gibt's halt echt ich bin ja dann die Tage drauf bei der e de Mont Blanc mitgefahren mhm. ähm, und das ist einfach die Trails dort, also der eine Col de Mille ist auch ganz bekannt, da fährst du wirklich im Rennen 1200 Höhenmeter am Stück hoch über Single Trails, wunderschön und da fährst du oben so ein Grat entlang und rechts hast du halt so diesen Mont Blanc Gletscherblick. Das ist krass, wirklich Larry. Und dann gibt es da Abfahrten, in einer Stage sind wir 2.200 Tiefenmeter abgefahren. Das ist, ja, das ist ja abgefahren, also wirklich. Also jeder, der Mountainbiken liebt, ähm, der muss sich das mal geben. Egal ob mit dem normalen Rad, mit ja. E-Bikes, es gibt auch Lifte, da kann man auch vieles hochtreten. Es gibt auch Schotterstraßen, Uphill Trails, alles. Mega.
1: Schön, ja. Es ist wirklich eine, eine schöne Region, das Ludo. Mhm. Der Ludo zeigt ja auch immer, was es da alles gibt, wenn er irgendwie Content. Spielt mhm. bei sich auf dem Kanal, also da gibt's, mhm. glaube ich, schon einiges zu erkunden und auch drumherum mhm. befinden sich ja noch viele weitere Bike-Spots. Äh, total,
0: Kram Montana ist ja das nächste ja. Tal und er gibt nur viel mehr. Ich kenne mir leider auch gar nicht so gut aus im Wallis. Echt nur so ein paar einzelne ähm, mhm. Spots mal gewesen. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, mal ein mhm. bisschen Zeit dort zu verbringen. Mhm. Was steht mhm. bei dir als nächstes an Ines? Also, wir haben jetzt noch ähm, zwei EWS, EDR, wie auch immer die Dinger heißen, Rennen. Ähm, da fahre ich jetzt am Wochenende direkt los nach Ludenviel. Ähm Dann ist Léger ja nochmal dieser super Weltcup, ja. äh, wo nochmal alle Disziplinen an einem Ort zusammenkommen. Und äh, tatsächlich, wenn der Podcast, ich muss ich überlegen, weil ich den hochlade, aber eventuell an dem Tag oder am nächsten Tag wird unser erstes eigenes Event online gehen. Das haben wir die Woche jetzt noch fertig geplant. Wir haben ein drei tages Bikepacking-Event geplant zusammen mit unserem Partner Komoot und kann jetzt gerade Werbung machen, weil ich bin heute nochmal eine Etappe Komm, abgefahren. Raus, das ist richtig cool. Also ich freue mich total. Das wird richtig cool. Drei tage Bikepacken, self-supported, also so ein bisschen ähm, die Philosophie, man kriegt halt die GPX-Tracks und ähm, die Route man ist aber mhm. selber verantwortlich äh, und äh, zusammen halt dann campen. Und wir machen Gepäcktransport und ja, ich glaube, das wird eine richtig coole Zeit und die Route geht vom Allgäu zur Zugspitze. Richtig schöne Single-Trails dabei. Und das so ein bisschen als Saisonsfinale gedacht und äh, da freue ich mich. Es gibt leider nur 35, 40 Plätze. Ähm, ich hoffe, dass alle, die mitfahren wollen, auch einen Platz kriegen. Meistens ist es leider nicht so, es wird dann verlost, weil sich doch immer viele anmelden, aber. Genau, mhm. ich hoffe dass ihr den einen oder anderen Zuhörer auch ähm, live für drei Tage miterlebt.
1: Ab, genau. ab wann kann man sich anmelden bei euch?
0: Ähm, ja, es geht jetzt, ähm, wahrscheinlich, wenn der Podcast online ist, am nächsten Tag äh, online und dann kann man sich anmelden, also jetzt dann die Tage.
1: Und damit wir jetzt hier auch äh, die Werbung wirklich äh, den Kreis schließen, Ines, wo kann man sich denn dann da anmelden?
0: Also es ist ähm, über Komoot äh, über die Plattform kann man sich anmelden. Ähm, wo genau das online geht, weiß ich auch nicht. Auf Social Media wird man das auf jeden Fall finden bei mir bei Komoot.
1: Also wer Interesse also, hat, jeder der Interesse, Interesse hat, hat wird ist das drauf auf jeden Fall irgendwie aufbehalten.
0: Und, ähm, Und, äh, äh, ja freue mich drauf. Ich glaube das ähm, wird richtig chillig. Und wer auch du. genau, der, wer, wer auch ein Kind mitnehmen will, wir werden es auch so machen, dass wir uns abwechseln. Der Max wird die Trails fahren und Fotos machen und ich werde mit der Romi im Hänger eher so ein bisschen die Talwege halt dann fahren, ohne ohne die schwierigen Single Trails. Schön. Aber auch mit Gepäck und so. Mhm.
1: Das klingt eine gute Nummer. Ich habe jetzt gedacht, dass du sagst, äh, alle können mit Fahrrad fahren und deine Mutter kümmert sich dann um alle Kinder, die mitgebracht werden.
0: Das hat, das hat mir schon mal jemand vorgeschlagen dieses Jahr bei irgendeinem EWS-Rennen. haben sie gesagt, Mensch, wenn wir das so bei dir sehen, das ist ja so toll, wie du das machst, können wir nächstes Jahr mein Kind dann auch mitbringen. <lacht> ich habe gesagt, das wäre vielleicht ein Geschäftsmodell. Ich, muss, ich, würde, ich würde
1: nur vorsichtshalber mal fragen, wie deine Mutter das Geschäftsmodell findet. Sollen sie vorher fragen? Ich <lacht> könnte Sinn machen.
0: <lacht> ja. ja, genau. Und das ähm, ist dann so ein bisschen der Abschluss. Ein Camp mache ich noch. Und ähm, eigentlich so die Hauptrennen, eben die e de Mont Blanc, war eigentlich so ein bisschen eins meiner Highlights. Ist jetzt vorbei. Und so langsam bin ich auch ein bisschen müde. Und ähm, ja, jetzt ist dann auch wieder... Mal okay mit das also.
1: <lacht> wie was ja auch, wie was jetzt auch gerade wieder hören konnten, jetzt, du machst ja auch nicht nur ähm, die eine Serie, sondern machst hier eine Aktivierung, <lacht> machst da eine äh, Everlasting Challenge mit deiner Familie zusammen, bist hier unterwegs, machst eine Story und
0: schreibst wieder ein Buch auch. Mit, mit Max. Ähm. <lacht> Wen das äh, noch interessiert, von der Ito de Montblanc habe ich auch einen Artikel geschrieben, der ist auf äh, EMTB News, glaube ich. E EMTB, zusammengeschrieben, minus news.de.
1: Vielleicht mal wieder eine Möglichkeit, dass wir auch mal wieder einen Link in die Show Notes reinhauen. Mhm. Ähm, mach gerne einen Link und, mit dazu und äh, wer möchte, kann einfach mal draufschauen und mal durchstöbern.
0: Genau. Bei dir? Was, äh, was steht noch? An, du warst noch, das muss ich jetzt noch kurz erfahren, du warst noch bei den, heißt es immer noch Audi Nine Nights?
1: Ähm, ja, Swatch Nights haben eine neue Location. Wir befinden sich jetzt quasi unmittelbar neben dem Bikepark Winterberg mhm. und da sind wir mit äh, zwei Kollegen von Canyon sind wir da äh, hingefahren, weil wir unsere Athleten treffen wollten. Wir haben ja ein paar Athleten von Canyon da gehabt das haben mhm. wir als gute Möglichkeit gesehen. Luftlinie ja sehr nah dran an Koblenz, aber am Ende ein ewiges Gegurke über Landstraßen und es hat mhm. gefühlt äh, kein Ende mhm. genommen mhm. mit dem ganzen mhm. rechts und links und hier abbiegen. Ähm, ja, leider haben wir uns nicht den besten Tag ausgesucht. Wir sind ähm, in der Nacht, hat es ziemlich, ziemlich stark geregnet, auch äh, häufig äh, starke Gewitter gehabt und dementsprechend war halt auch die Strecke nicht wirklich befahrbar. Oh, echt? Die äh, haben Was? ja schon ziemlich viel hingebaut. Also der Bikepark war schon offen
0: das ist der Greenhill Bike Park, heißt er, genau, oder? Ja. Ja, genau. Hast du davon was gesehen? Da machen irgendwie so viele Leute, die ich kenne, sagen, dass das absolut der Wahnsinn sei. Ich bin selber
1: da noch nicht gefahren. Wir mhm. haben auch keine Räder mitgehabt, weil wir halt, wie gesagt, ähm, dafür einen bestimmten Grund hingefahren sind. Das war unsere mhm. Athleten zu treffen und nicht um Fahrrad zu fahren. Das, dann hat sich das Ganze halt ein bisschen rausgezögert, weil es noch eine, eine, andere Aktivität gab für die Athleten vom Veranstalter aus, also sie haben sich ja schon bemüht, dass die Athleten dann nicht da vor langer Weile ähm, am Berg sitzen und warten, dass es das da so abtrocknet, sondern es sind dann noch Kartrennen fahren gewesen. Haben so Echt, versucht, oder die Zeit was? Es regnet, dann
0: fahren die ist ja ja, auch
1: Dann Haben die, sie da noch eine, eine Session zusammen gemacht deine. und dann am Abend gab es dann noch eine, eine kleine Session mhm. und so hatten wir dann nochmal die Möglichkeit, uns mit den Athleten okay. am, im Bikepark zu treffen. Unser guter Freund Boris Bayer. Mad Dog Boris, äh, der kam auch vorbei, mhm. ob man es glaubt oder nicht, ohne Kamera. Das war der Urlaubs-Boris, ja? Ich? Das war der, der Urlaubs-Boris, ja.
0: Fotograf, Mad Dog, ohne Kamera, habe ich noch gar nie gesehen. Ja, war für mich auch neu und ungewohnt. Der war ähm, da gar nicht engagiert, oder wie? Nein, Weil, der ist da hingefahren,
1: so. für uns alle ja nicht, also für den Boris auch nicht weit von zu Hause aus weg. Mhm. Und darum hat oh, der gut. Boris gesagt so, oh ja, ihr seid da, so... Gut, dann treffen wir uns da und dann ist der Borussia da da nach dem Kaffee hergefahren.
0: Und äh, war dann trotzdem noch eine ne Wertung? Also haben die noch eine richtige Wettkampf-Session gemacht, obwohl trotz des Bessers es ist, oder?
1: Wettkampf ist es nicht. Es gibt ähm, so ein paar Sachen wie Best Trick und so weiter. Mhm. Aber es ist in allererster Linie ist es eine Session, eine mhm. Jam-Session, die die okay. alle zusammen machen. Und mhm. äh, einfach, dass die Leute eine gute Zeit zusammen haben. Ich weiß nicht, wer... Die Leute, die den Content verfolgt haben oder auch mal gerne vorbeischauen auf, der, äh, auf dem Channel von äh, Swatch Nines. Ähm, die haben einfach eine verdammt gute Zeit zusammen gehabt, äh, mhm. sind da Radfahren gewesen und äh, ja, es sah schon verdammt gut aus. Sie haben ja schon ordentlich was auf cool. die Beine gestellt gehabt.
0: Waren viele Zuschauer da?
1: Nee, es war auch, ist auch gar nicht so groß auf Zuschauer, denke ich, ausgelegt, sondern es ist halt wirklich auch ähm, so eine Session für Athleten, wo halt mhm. Content gespielt wird. Mhm. Dann gab es auch keinen Lift, mit dem man äh, zu der Stelle hochfahren konnte, wo die Athleten halt gefahren sind, sondern es war irgendwie ja, zu Fuß erreichbar. Mhm. Muss musste man halt irgendwie ein bisschen durch den Wald durchkraxen, bis man dann halt da war. Aber es war wie, wie gesagt nicht in allererster Linie auf Zuschauer ausgelegt, sondern okay. es war eine, eine Jam-Session für die,
0: für die Athleten. Mhm. 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 Ja, das ist schon was, was die echt drauf haben, die da, So der Der Content ist da halt irgendwie viel höher angesehen und weniger der Wettkampfmodus. Und ich finde, es steht oft so im krassen Kontrast zu dem, äh, was wir machen. Ich habe ja. mir jetzt eben, ich mir gerade einen dein Verbier gedacht, das ist der Veranstalter von dem Rennen, ist, sind die, die auch die Freeride World Tour veranstalten, also die Ski-Contests. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass du in einer App, jeden Abend kriegst du, wenn du deinen Namen ähm, eingibst oder deine Startnummer, kriegst du kostenlos vom Veranstalter Fotos und Drohnenvideos äh, und sowas. Und die kannst du dann frei verwenden. Und es ist eigentlich als Fahrer so praktisch und als Veranstalter gar nicht mal so schwierig vielleicht. Und wie oft mhm. haben wir das schon gesagt bei der EWS, dass da einfach vom Veranstalter eigentlich nichts kommt. Und das ist mir jetzt letzte Woche wieder aufgefallen, wie geil ist das. Ähm, bist da ja, bis halt mitgefahren, gibst am Abend ein, Nummer, zack, ja. mega gutes Drohnenvideo, hast was für deine Sponsoren, hast was zum Posten, was zum Zeigen und das ist da alles dabei. Ähm, und da habe ich ja. wieder gedacht, die kommen halt von einer anderen Sportart. Beim Ski, ähm, Freeride ist das anscheinend so und äh, das äh, fand ich richtig cool. Ja, der, den
1: Output, den die gehabt haben, der war schon verdammt cool, also kam echt... Mhm richtig mhm. gute Sachen war raus mhm. und äh, konnte man mhm. auch da konnte man quasi den ganzen Tag irgendwie äh, mhm. Posts von denen schauen
0: mhm. ja, ja, das ja war, cool, schon, oder? war also. schon
1: ziemlich gut gemacht
0: ja. ohne dass jeder Fahrer seinen Fotograf und so weiter mitbringt schätze ich genau. mal oder das sind genau, auch die Leute. Die halt, halt quasi vom
1: Veranstalter genau Gab die sind da halt laden Drohnenpiloten und, mhm. und Kameraleute und Fotografen mhm. und da war auch mhm. dann das am Ende des Tages haben die Athleten ihren Content zur Verfügung gestellt bekommen mhm. und äh, konnten dann halt die Sachen auch spielen. Und mhm. somit hat halt jeder seine persönlichen Sachen bekommen und nicht alle das gleiche. Das heißt, man erwartet mhm. sich auf allen Kanälen irgendwie das gleiche Video gesehen, sondern man hat halt schon die persönlichen Assets von mhm. den von den Athleten cool. zu sehen bekommen. Das war schon verdammt gut gemacht. Ja. Schön. Also merkt man, dass die das nicht zum ersten Mal machen.
0: Ja, ja, genau. genau. Was steht bei dir an, Larry. Was geht weiter ja. die nächste Woche, die nächsten Wochen?
1: Office. Also ich bin jetzt erstmal, erstmal zu Hause. Ich habe dann äh, was Größeres anstehen im Oktober. Bis dahin ist bei mir noch relativ ruhig. Ich hatte noch nochmal bei mir mit auf der Agenda stehen Léger, aber mhm. jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das umgesetzt bekomme. Mhm. Und ansonsten ist dann für mich bin ich auch ganz mhm. froh darüber. Bis Oktober äh, mhm. habe ich dann die Möglichkeit mhm. auch im Office zu sein und und mhm. äh, meine Arbeit zu machen, mhm. weil wenn man unterwegs ist, kennt es selber, es bleiben ja doch immer relativ viele mhm. Dinge liegen weil man geht ja nicht auf Reise zu den Teams und zu den Athleten, damit man den ganzen Tag vorm Computer sitzt, sondern man ist ja, ja, auch klar. draußen unterwegs und dementsprechend äh, mhm. sammeln sich dann viele Dinge an und ja, wahrscheinlich äh, eventuell habe ich bis Oktober erstmal noch
0: mhm. ja, schön. ein bisschen Zeit. Wie, dann dafür. hören wir uns wieder auf jeden Fall nach Ludenbiel, würde ich sagen. Lassen Sie das machen. Wer Wünsche hat, Anregungen, äh, Themen, äh, her damit, äh, außer BDR Gravity, wis'mer, wir? Kommt. <lacht> genau. Sehr Ines,
1: schön. dann würde ich sagen: Bis bald. Hören Schönen wir uns Abend. die Tage. Bis machen wir. Schönen Abend. Grüße daheim. Und bis bald. Ciao. Ciao, ciao ihr
0: Lieben. Ciao, ciao.